0: Nå skal kunstnerne lære å tjene penger på kunsten sin. Kunsthøyskolen har venteliste på nytt studium. 200 år siden mossekonvensjonen ble underskrevet. I dag starter andre del av grunnlovsjubileet. To folkehøyskoler starter landets første utdanning for profesjonelle dataspillere. Og det kan være høstens beste film som kommer på kino allerede nå, sier vår anmelder om Still Life med premiere i morgen. Dette er Kulturnytt i Nyhetsmorgen med Thomas Alvastein Ove. En ny etterutdanning ved Kunsthøyskolen i Oslo skal lære kunstnere å bli rike på kunsten sin. Det er første gang skolen ger opplæring i hvordan man skal overleve som kunstner. På tide at kunstnerne forholder sig til virkeligheten, mener kulturforsker.
1: Sånn som det ut her Det er veldig mye bilder over
2: dem Billedkunstner Joachim Kossé viser frem et lite atelier på Oslos østkant Langs veggen står ferdige malerier innpakket i plast
1: Her står det ting som er på måte mer eller mindre ferdig Og ting som jeg lagrer da, som jeg ikke mm. har solgt Det er en del av det for tiden
2: Og nettopp derfor har Kossé søkt og fått plass på et nytt studie ved Kunsthøyskolen i Oslo Ett studie som har en relativt tydelig titel
1: vidareutdanning i entreprenörskap, hur blir rik på din kunst, och så
2: De 21 studieplatserna på den nya utbildningen blev raskt fylt upp och flere titalls konstnärer står nu på vänteliste för att lära mer om bland annat marknadsföring, söknader och ekonomi. Det fortæller projektledare Siren Kötter vid kunsthøgskolen i Oslo.
3: Det har varit stor interesse for att lära mer. Det är helt tydligt. Att den utdanning så skapar fler av kunstskolen i Oslo studenter sin egen verksamhet som självständiga konstnärer och designare. Det vil si at de ikke går ut i en ansettelse, og det tenker vi det skaper behov for entreprenørskapskunnskap.
2: Og det er et stort behov for mer kunnskap om økonomistyring hos norske kunstnere, mener Knut Løyland hos Telemarksforskning.
1: Jag har fra tidligere kontakt og undersøkelser av kunstneres levekår og inntekter erfart at ikke alle er like godt realitetsorientert i forhold til å drive egen virksomhet. Så det at man allerede genom utdanningen eller en etterutdanningen får en bedre realitetsorientering er, er jo absolutt nødvendig.
2: Løyland har forsket på kunstneres økonomi i flere år och är i høst klar med en stor oppdatert utgave av den såkalte levekårsundersøkelsen for kunstnere. I sitt mangeårige arbeid har han sett få slike økonomiutdanninger som Kunsthøyskolen nå går i gang med, och han ønsker tilbudet välkommen.
1: Jag synes det høres ut som en, en god ting. Jeg leder jo også arbeidet med forrige kunstundersøkelsen, og da var min erfaring helt klart at, at det var få av kunsthøyskolen som hade den type etterutdanning eller tilbud til studentene sine. Dette er på en måte med pensel.
2: Og tilbake hos billedkunstner Joachim Cossé får vi høre at han har lært lite om ekonomistyring. Till tross for totalt syv års kunstutdannelse fra forskjellige skoler.
1: Du lærte å være utøvende på en måte og gjøre ting, men du lærte ikke det och överlev som kunstner. Det det var lite fokus på. Vi kom in på ett galleri, ganska tydligt att det var färdig på mötetansen. Och så för halva året sedan, två år sedan så laddade in ned. Eh og så har jag haft varit så heldig att jag har stipendier. Och nu är jag då fick jag inte stipendie i år, alltså det året här då sitter jag i en situation som jag på något inte är relevant att vara.
2: Och nu hoppas jag att det är att kunna sälja undan lite av konsten med hjälp av nyervärva kunskap från studie.
1: Ja, struktur og på något satt i systemet, noen av de tingene som ikke jeg mestrer så godt. Da. Ikke det at jeg tror at <laughs> det kurset skal, skal løse alt, altså get rich or die trying, men jeg synes det så
2: interessant ut da, å kanskje få strukturert seg litt. Og billedkunstneren innrømmer at han ble fristet av kursets forlokkende titel.
1: Hvordan blir rik på din kunst? Hva synes jeg om den titelen? Den traff i hvert fall øyet mitt.
0: Det en humoristisk titel på et kurs som kanskje er ganske alvorlig. Det sa kunstner Joachim Cossé til reporter Martin Hotvett. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hvordan skal vi tolke titelen på dette studiet?
4: Hvordan blir rik som kunstner? Ja, det er nok et spill med ordet rik her, for er det noe norske kunstnere sjeldent er, så er det jo rike, og det så såpass fjernt for de fleste at man kanskje kan si at kunstnere har et litt ambivalent forhold til ordet rik og å tjene penger på kunsten sin.
0: Er det ny politisk hverdag som tvinger frem dette studiet, eller er det en erkjennelse av at det faktisk er nyttig kunskap å ha for en kunstner?
4: Det har nok ligget i kortene en stund også på Kunsthøyskolen i Oslo, at også kunstnere må tenke næring. Men det har nok fått en, eller får nok en kraftig boost nå, i og med at vi har en regering som har entreprenørskap som et av honørordene sine. Og de ønsker jo da selv å legge til rette for at små og særlig enmannsbedrifter som kunstnere ofte driver, lærer seg å tenke i nye og ekspansive baner. Og som vi hørte her, kunstneren Joachim Cossé etter syv års utanse så har altså ikke økonomi, organisasjonsformer, selvpresentasjon, markedsføring og sånt nå stått på timeplanen så det er jo opplagt en mangel i en utdannelse.
0: Og dette gjelder jo da de fleste kunstnerne vi har i landet per nå. Hvordan står det da til med dem økonomisk?
4: Ja, vi vet litet lite nå för den sista leverkårundersökelsen kom i 2008 det kommer en ny nå i høst, men den i 2008 den visade att ja det er någon rike konstnärer någon väldigt rike konstnärer men de allra flesta tillhör absolut låginkomstgruppen och många av dem blir minste pensionister men det paradoxale är ju att dette likväl är en yrkesgruppe som vokser i antal till dels betydligt Eh, og da virker det som om eh, det er altså som om markedets lover eller som tilbud og etterspørsel ikke virker i det hele tatt når det gjelder denne yrkesgruppen. Och så virker det kanske også som om kunstnere i alt for stor grad er villige til å selge arbeidskraften sin litt for billig, så synet på egenverdi er kanskje ikke helt gjennomtenkt, og jeg ser at det er et av de temaene på det studiet som kunsthøyskolen nå i, i Oslo nå tilbyr da.
0: O i høst kommer altså det såkalte Skarsteinutvalget med en ny oppdatert rapport om kunstnernes levekår blant annet. Dette knyttes spenning til. Hvorfor det?
4: Ja, det gjør det fordi at det kommer til å si noe om hvordan kulturløftet, altså rødgrønnes satsing, ekspansive satsing på kultur har fungert for kunstneres økonomi og så kommer tallene til å bli brukt kulturpolitisk for det er en nøtt for kulturpolitikere og kulturbyråkrater, hvordan de skal sikre levekår, gode levekår for kunstnerne på den ene siden, og på den andre siden holde antall kunstnere nogen noenlunde i sjakk.
0: Kulturkommentator Agnes Moxnes, takk for at du var med i Kulturnytt. I dag starter den andre delen av grunnlovsjubileet, hvor mossekonvensjonen av 14. august 1814 skal feires med et omfattende program. Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen har med seg et svært viktig dokument når han i
5: dag besøker Moss. Ja, her ser vi jo da mossekonvensjonen som vi skal ta med oss Moss i
6: Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen viser stolt frem to små papirstykker som ligger under et glasmonter på Stortinget.
5: Det er et uh, enkelt håndskrevet uh, dokument med noen lakseil.
6: Og dette er kopien av mossekonvensjonen. Originalen, som vanligvis ligger trygt bak lås og slår på Stortinget, skal i dag for første gang tilbake til konvensjonsgården i Moss. For det var nettopp der at denne våpenhvileavtalen mellom Norge og Sverige ble underskrevet for akkurat 200 år siden i dag.
5: Dette er ett et spennende tidspunkt fordi vi går in i den andre delen av grunnlovsfeiringen. Det vi nå ska markera det er jo kampen for at grunnloven faktisk skulle overleve.
6: Thomassen mener også vi har noe å lære av denne våpenhvileavtalen som ble underskrivet i Moss den 14. august 1814.
5: Og det var der det ble utvist en politiske klokskap, både fra Kristian Fredrik og, og da kronprins Karl Johan i Sverige. En politisk klokskap hvor man valgte dialog og forsoning i stedet for en videre krig og, og konflikt. Og det er vel en tilnærming til å løse konflikter som ikke minst vår tid ber om.
0: Ja, det var råd fra Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen. Reportere var Kristian Ingebretsen. Siden januar har unge skuespillere i Tromsø samarbeidet med unge forfatterspirer i Gaza om forestillingen Voices of Palestine. Konflikten i sommer gjorde innspurten på prosjektet vanskelig, men nå er det snart premiereklart. Vi var med på prøvene.
7: Dere får
3: vunnet meg! Å, nei! Jag tror
2: det tar mig. Det går ju Vi ska skriva. Le vet jag. Varsågod, tant. Le vet jag. Next now forget everything about Geza's nightmare and come to see my small nightmare, another surprise. I am 19 years old now and I have never traveled.
3: 19 år gamle palestinske Ibrahim Matar fortæll at han aldrig har rejst før. Han og noen av de andre ungdommene fra Gaza skulle vært i Tromsø nu. Men krigen gjorde det, og flere andre planlagte besøk, umulig. Lydklippet kom fram i siste liten og fikk plass i forestillingen. Yngve Ravnbenen. Kajsa Soleng Rundberg. Gauter Skjervik Jonsen. Sara Karoline Steinman. Stine Lindjemli. Jeran Jamul Yldrum. Ylva Helene Svenke. De skal fremføre de unge stemmene fra Gaza. Skriv om det du bryr dig om vad utgångspunkten for de unge palestinerna ved skrive institutet tar mer.
8: Är ju väldigt mycket av måte, den ja generella ungdomstillfällens på mode, om de der er et helt annat ställe och de har helt andre på mode, se si, omgivelser både med tanke på krigen och det som är nu, men också mer så kulturella skillnader ting. Det att vara ungdom är ganska likt tycker jag sånn.
9: Altså, vi har jo måttetekster om kjærlighet og vennskap og tilhørighet og familie altså, altså det er på en de samme tingene som vi bryr oss om mm. eh, så sånn sett så er vi jo og
3: fotball, ja. og fotball og sånt, ja. det er mye om
8: drømmer ja. fremtid mm. at man er litt usikker på hvor man kommer til landet så man drømmer litt om fremtiden og snakker om man blir kjent fotballspiller og skal flytte ut landet og få friheter man har drømt om og så små ting som sånn. liker han med liker hun med.
4: Ja. <laughs>
3: Samarbeidet mellom ungdommene har vært preget av kontakt på Facebook og på Skype. Alle var enige om at forestillingen måtte bli som planlagt til tross for utfordringene, forteller regissør Mari-Sofie Andreasen. Förstare malda har projektet har jobbat för at man ska på något konflikten lite åt sidan så alla ska människor som lever i det här landområdet. Vi har beholten så ren som möjligt i förhåll till så sånn som vi avtalat om att det skulle vara. Och genom det så hoppas vi att vi har varit med och lyft deras konstnärliga integritet som skribent då.
5: Har mer kärle.
10: Da har malicke. Men vis man inte har kärle. Da var lyckan
9: aldrig någon gang... Blir funnet.
3: Hvordan er det for dere å stå og framføre disse tekstene? Det er veldig personlige tekster som de har skrevet til oss. Eh, om ting som de tenker på eller bryr seg om. Eh, som ikke nødvendigvis trenger å være om krigen. Eller hvordan det er å være under okkupasjon. Man føler at eh, man må prestere litt på deres vei.
9: Og det er også noe med at vi heter Voices. At vi skal på en måte være stemmen deres. Eh, ettersom de ikke kommer det ut. Alltså så det betyder lite extra då min del i alla fall. Det er ju ungdomar på varös alltså som är i en helt annan situation än oss eh för oss si i sån. Så då blir det lite lite extra
0: Voices of Palestine har premiär i Troms på fredag. Reporter var Pia Töhaug. Du hör på Nyhetsmorgon i NRK P2 och Allt i nyheterna. Klockan är 16 minuter over 8 och detta är huvudsakerna nu. Det blir mer extremare i framtiden, men kommunen är ikke gott nok förberedd till att tackle det frykter Röda Kors. Ett år efter valet är det fortsatt de borgerliga partierna som har flertal på Stortinget, visar en ny meningsmätning utfört för NRK. Israel og palestinerne ble i går kveld enige om å forlenge våpenvilen med fem døgn, men avtalen ble brutt kort tid etter. For første gang går det an å utdanne seg til å bli professionell dataspiller her i landet. Buskerud Folkehøyskole fikk nærmere 350 søkere til de nye spillinjene. E-sport, som er proffbetegnelsen, er konkurransespilling av dataspill. Sporten vokser i rekordfart og har idag dag, og i dag finnes det 30 000 konkurrerende nordmenn. I Buskerud forbereder de seg nå på å ta imot de 15 heldige utvalgte e-sportelevene.
11: Att så råd eh har vi internet. Vi har internet, vet du. På Buskerud folkehysskole inspicerar rektor Grete Strömsöyen och lärare Olav Helland ett nyopus, men fortsatt tomt klassrum. Det
9: ska fyllas med datamaskiner och spilla intresserad ungdom.
11: Så här kan Norges näste e-sportstjärna befinnas sig snart.
9: Ja, vi hoppas ju det.
11: Forventningene er store før skolestart, når 15 nye elever ankommer skolen for å lære seg å bli profesjonelle dataspillere eller e-sportutøvere. Buskeru er en av to folkehøyskoler som for første gang nå tilbyr en egen e-sportlinje.
9: For Dagens Ungdom så er spill en veldig viktig interesse, og spesielt dette med spill som sport og e-sport er noe som har vokst enormt mye de siste årene. Og det er noe som er verdt å ta på alvor og det er noe som er verdt å satse på.
11: Olaf Helland er fersk folkehøyskolelærer og primus motor bak den nye e-sportlinjen.
9: E-sport er ø, å bygge dataspill ø, til konkurranse og turneringer, gjerne da med publikum. Det er nok større enn de fleste tror. Den siste store turneringen i USA, som heter The International, hadde over 20 millioner serie. Og det er jo ganske
11: stort. Det er 30 000 aktive e-sportspillere i Norge. Til sammenligning har Sjakkforbundet 2500 medlemmer. Og da Buskerud Folkehøyskole i år valgte å starte opp to nye dataspillinjer, fikk de inn nesten 350 søknader. 186 av dem hade valt e-sport.
8: Nu ska vi bara hjälpa den junglern med att ge någon så kallad leash att vi ska hjälpa han med att angripa jungelmonstren då.
11: På gutterummet i en blocklägenhet på Romsås sitter Simon Solberg. Han är en av de 15 heldige gutarna som ska börja på e-sportlinjen i höst.
8: Det var egentligen väldigt chockerande. Jag hade inte helt förväntat mig det.
11: Som e-sportelev skal han delta i store turneringer og samlinger, og ikke minst bruke mange timer på å spille, slik at han kan hente seg i konkurranser.
8: Jeg har lyst til å prøve å komme opp et nivå, da. og kanskje prøve å gå profesjonelt. Det er i hvert fall hovedønsket
11: Simen forteller at det ikke er alle som forstår at man kan være profesjonell dataspiller, og at det spesielt er foreldregenerasjonen som sliter med fordommer.
8: Når de ikke vet så mye om det, så er det jo lett å forstå at de er skeptiske.
11: Hva sier mamma og pappaen dine til at du skal gå etter folkeskolen med dataspill?
8: De synes det er greit, for det er jo, det tilbake. De spiller jo hver dag til hverandre, men jeg vet ikke helt om de helt har peiling så mye på å spille. Det har de nok ikke.
11: Jeg synes kanskje det bra at du kommer da ut av gutterommet, ja.
8: Det kan godt være å møte litt folk og sånn.
11: Grete Strømstadien, som rektor ved Buskerud Folkehøyskole, er sikker på at det blir et sosialt år for e-sportelevene. Likevel kommer de til å gjøre tiltak for å forhindre at eleverne blir sittende foran skjermen døgnet rundt.
4: Vi har jo måttet forholde oss til nettbruk tidligere, så vi rett og slett stenger
11: nettet om natta her. Men du kan sikkert til bli hekta eller? <laughs>
4: <laughs> Nej, jeg har rett og slett ikke tid til det, for jeg har så mye å gjøre som rektor.
0: Reporter på Busker Folkehøyskole, det var Ostar H.M. Hagen. Jon Karto-Lorensen, spillanmelder i Aftenposten. Hva slags type spill konkurreres det i i e-sport? Det største akkurat nå, det er sånne
10: lagbaserte slags action-strategispill, der man har ett lag der hver spiller på laget har litt ulike roller, og man må spille og bygge hverandre opp og hjelpe hverandre litt som i vanlige lagidretter.
0: Ja, men si litt nærmere om hvordan dette er det kan man se dette som man ser sjakk?
10: Ja, men det. det som har med disse spillene de siste årene er at de har fått veldig godt utbygde såkalt spectator modes som gör at tilskuere kan komme in og se og overvåke vad som skjer og kommentere og, og, og ikke delta, men men du blir tilskuere som om du ser på en fotballkamp. Og det, det er veldig oversiktlig. Det er lag, og de har forskjellige mål som ska oppnås avhengig av hvilket spill det er. Og man kan bruke forskjellige taktikker og forskjellige fremgangsmetoder for å få til dette.
0: Hvor stor er den sporten? Det er litt vanskelig å måle,
10: fordi det er väldigt veldig mange ulike organisasjoner i etablerte idretter som fotball, så har det jo FIFA som har kontroll over hvor mange som spiller på verdensbasis og hvor mange lag det finnes og sånn. Men du har ikke en sånn overordnet topporganisasjon for e-sport ennå. Men, men det, er nok, det er mange millioner som spiller disse spillene daglig og bruker veldig mye tid på det, selv, selv om det bare er noen få som klarer å tjene penger på dem.
0: Och då blev det ble nevnt i en reportagen en internationell, ska vi si VM, The International.
10: Mm. Det er, det, er, det er den store årliga konkurrensen i spelet Dota 2 som är ett av de två største e-sportspelen akurat nu. Och det före gick i Seattle nu i sommar og det var mange miljoner som så på över nätet. Det var över 10 miljoner dollar i pengapremier till til de bästa lagen. Uh, og, og i fjor så hadde jo det hovedkonkurrenten League of Legends, de fylte jo for eksempel opp uh, Staples Center i, i Los Angeles, der de vanligvis, eller uh, LA Lakers, spiller sine basketkamper. Og det Michael var staf... Jackson hadde
0: begravelse. <laughs> for eksempel,
10: der var det stafffulle tribuner av e-sportinteresserte som fulgte finalekampene direkte som ble spilt ned på gulvet.
0: Og hvordan hevder nordmenn sig i denne sporten? Det
10: vi lik är ju alltid att jämföra oss med svenskarna och svenskarna et nog eh, tack vare norrmännen också e inom e-sportt akkurat som de är in spelutveckling. Eh, men de har hade flera norrmän upp genom som har hävdat sig på internationellt nivå som har spelat på internationella topplag och och varit professionella i, i perioder.
0: Det verkar ju som på det som du förtälla som om detta är i färd med att anta ordnade former för sig i sån men blir sporten sett på som seriös? I miljøet så
10: blir den sett på som veldig seriøst. Ja, men akkurat her er det nok snakk om ett lite generasjonsskift. De som vokser opp eh, i dag, eh, de har sine forbilder og... og sina aktiviteter de förgår på internet. De ser på internetkanaler och Youtube och Twitch och har mer eller mindre förlatt den gamle TV-verkligheten som de lite äldre av oss förhåller oss till, så sånn att uh, det är färd med att bli stu rent den generationen växer upp och när de får etablera vad som är stu rent och med och definere, så blir det stu
0: Vi får se om det kanske också att koka i sportrevinen en, en vacker dag. Tack ska du ha Jon Kato, och Lorensen spelarmällar i Aftonposten. «Still Life» er en nydlig film. Den er finstemt i balansen mellom tragedie og komedie. Den er særdeles velspilt. Den er original fordi den handler om noe som er alminnelig, døden og det livet de døde har levt. Det sier vår anmelder Einar Gullvorg
7: Stålesen. Eddie Marsen vil bli husket for «Still Life». Han er en slik skuespiller som vi ser i birolle etter birolle, i film etter film, men som vi ikke husker hvor vi så, frem til nå. Edward Morris Charles Marsen, født 23. juni 1968 i London. Han er spesiell, liten. Han er uforlignelig. Sånn må han være i Still Life. Den er en av de filmene som har perfekt match mellom rollefigurer og skuespiller. De som spiller biroller her er også riktige. Det er store skuespillere med i noen av de minste rollene, og det er ukjente skuespillere i noen av de større. De life er så finstemt. stemmt, den er s såg muig med diskre hømor. Den er komedi imolåll. Den handler om døten og forellerer om le. Filmen sier enormt myhe med få ord, få bilder og små gester.
6: No, no I'm here to find people friends maybe for a man who was here 20. Years ago. William stoke? Men You won't find any
2: friends of his round here.
7: Den kommunale funksjoneren John May har ansvaret for å spore opp pårørende til mennesker som dør alene. Han bruker mye tid på det. Men han og presten er som regel alene i begravelsene. Han sitter på fjerde eller femte benk til høyre og lytter oppmerksomt til prestens minnetale som han har skrevet selv. Mr. May har skrevet alle minnetallene. Han er den eneste som vet litt om avdøde. Det kan males frem mye fra et liv ved å gå gjennom de få eiendelene vedkommende hadde. En leppestift, et halskjede, et par brev og noen bilder av katten. Hun som gravlegges i dag ga julegaver til katten, og katten skrev takkebrev tilbake med kjærlighetserklæringer. Later in life her love of animals made her care for a sweet cat Susie with whom she shared many happy years always celebrating Christmas together in great style. Mister May, hier alla avdöde värdig avslutning, oavsett religion, nationalitet eller kulturell norm. og han gir alle et videre liv i sitt eget album. Han kleber inn et representativt valg bilder og dokumenter for hver eneste en, ser særdeles ordentlig. Alt er ordentlig ved den fyren. Han har pulten sin i arkivet og ser arkivert ut. Antrekket, skinnvesken, det matboksevesken og et eple som han skreller i en strimmel. Han er en man det som är på ett kontor men aldrig blir sett og som få vet om. Han är så kedlig att han er intressant. Billy Stok. I'm told he used to often. Billy Stok, you mean Big Billy. What's with him? Är Uberto Pasolini, italiensk och brennlig, har gett oss en särdeles fin erkeängelsk film.
0: Og Still Life kommer på kino på større steder her i landet i morgen, og den anbefales altså varmt av vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen. Og vi noterer oss at popstjernen Justin Bieber sa seg skyldig i å ha kjørt uaktsomt under en kappkjøring, men nekter at han var påvirket av rusmidler. Etter ett rettsmøte i Miami i går er det klart at Bieber må betale en bot på 500 dollar, gi bort 50 000 dollar til en veldedig organisasjon og ta et 12 timers langt sinnemestringskurs. Og med det runder Kulturnytt av. Du har hørt i denne sendingen at en ny etterutdanning ved Kunsthøyskolen i Oslo skal lære kunstnere å overleve på kunsten sin. Produsent var Tone Staude, teknisk ansvarlig Eli Kirs, Kirsjebø og her i studio Thomas Alvastein Ove.